0: Bolio. Ir turime. Nacionalinio.
1: Tai sveiki visi. Šiandien toliau tęsiam neredaguotą pokalbis Ir pasikvietiam seniai matytą svečią. Jau pasilgam jo, išsiaiškinsim, kur buvo dingęs trumpai. Tema rimta. Svečias ir rimtas. Pabandysim pasišnekėti apie Dažnai va, pastaruoju metu visuomenės sužybo tokias mintis, kad kažkokios ideologijos jom yra ne vieta mūsų politinėje sampartoje, apie kažkokias ideologijas yra tylima, dažniausiai jo susibaigia izmais. Tai šiandien pašnekesime apie tos tris pagrindinius izmus, apie komunizmą, apie nacizmą ir, ir fašizmą. Ir kaip tai kartais įsirasėjama su kitu izmu, kuris nieko bendros tuo neturi. Ir tą progą pasikvietėm politologą, rašytoją, Mariu Kundrutą. Sveiki, Mariu. Sveiki. Tai, Mariu, kur tamsta esat dingęs iš, iš, iš eterio? Kaip sakoma, buvom su čia, kad sveikata sušlubavo, ar jau po truputį atsigaunat?
0: Jau po truputį atsigaunu. Juk matote, kad gyva, šniokūnų, viskas įmanoma dar.
1: Gerai, Mariu, tvarkojai. Tai... Taip pats matyt bet kokiu atveju sekat tą politinę mintį, ypatingai feisbukė e, inčia, užbujoja, užputoja karts nuo karto. Tai gal pradėkim pradžiai, manau, kad vis tiek kažkurio metu mes pasišnekėsim apie kažkokius postmodernius komunizmo, fašizmo ir nacizmo apsireiškimus, bet pradėkim gal nuo to standartiško daliko. Dauguma, ypatingai auresnės kartos žiūrovų matyt nėra taip smarkiai susipažinę su šitais dalykais kiti kartais primirš, primiršto ir viešajam diskurse, pradeda vartoti žodžius kurie nu arba iš nesupratimo yra pavartojami arba kažkokiu kitu priežastiu vedami tai kai kas nors sako ant žmogaus nu, dažniausiai mes girdim Fašistas. Tai galbūt pradėkime nuo, nuo, nuo fašizmo. Kas, kas čia per, per, per reiškinys, kaip jis atsirado politiniam spektre ir, 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 ir kas tie fašistai šiolaikiniam dienom?
0: Na, galbūt prieš kalbant apie deviacijas, reikėtų pirmiausia pakalbėti apie autentiką, apie originalą. Tai aš norėčiau mūsų laidą pradėti nuo kitos savokos, kuri dėje pastaruoju metu per dažnai yra siejama to, ką pats pasakė, kad tai būtent nuo nacionalizmo savokos. Nacionalizmų, kaip sakė profesorius Antonis Mitas, matyt, gali būti tiek, tiek ir pačių nacionalistų. Man asmeniškai, nacionalizmas tai yra meilė pasaulio įvairovį ir siekis ją išsaugoti. O tam, kad pasaulis išliktų įvairus, savo tautomis, savo rasėmis, savo kultūromis, Tautos turi būti teritoriškos ir optimaliu atveju kurti savo valstybės, savo istorinės ateivynės. Tai štai kas bendrais brožais yra nacionalizmas. Dabar sakysim, fašizmas tai tam tikra prasme yra netgi konkuruojantį ideologija nacionalizmui. Jau vien tuo, kad pasak, fašizmai įkvėpėjo Benito Mussolinio, ne tauta, kuria valstybė, o valstybė, kuria tauta. Iš esmės būtų galima pasakyti, kad fašizmas, tai toks, na, tokia galbūt valstybinio socializmo atmaina labiau negu nacionalizmu. Iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėtumėm vat, ir į fašistų simboliką, į fašistų estetiką, tai ten buvo toksai maršas, pačia nėra. Juodas veidelis. Tame maršė yra apdainuojama iš užkariautos italų Etiopijos, atvykusi išlaisvintai išvergovės mergaitė, vadžiu, aptikėtė, kuri atvyksta į Italiją, pamato gyvą karalių, pamato gyvą dučią ir įstoja į fašistų partiją. Tai iš tikrųjų nacionalistui, nusikliam nacionalistui, toks maršas turbūt keltų, na, jeigu nesiauba, tai kažkokia nesusipratima. Todėl kad pagal nacionalisto supratimą, tai Italas turi gyventi Italijoje, Etijopas turi gyventi Etijopijoje, Lietuvis turi gyventi Lietuvoje. O čia, reiškia, buvo kuriama tiesiog nu, tokia imperinio modelio valstybė, ne vėl tai paskui prasidėjo užkariavimai tai pačiai Etijopijoje, Albanijoje, ten dalis Jugoslavijos, dalis Greikijos buvo paimta Tai, tai iš tikrųjų, vat fašizmas tai yra toks, to, tokia daugiau, sakyčiau, socialistinė ir, ir, ir imperialistinė negu nacionalistinė pasaulyje žiūra. Bet šiaip fašizmo esmė tai sudaro turbūt vis tik tai galios kultas, galios ir veiksmo. Pats ne kartą yra pabrėžęs, kad jam mintis yra verta tiek, kiek jinai atsiskleidžia veiksme. Veiksmas tarsi turi pirmenybę prieš mintį ir... Ir būtent fašizmą pats, pats musolinis vertino kaip daugiau tokį iššūkį klasikiniams politiniams teorijoms ir iššūkį būtent per veiksmą, per galę. Ir būtent tas va, galios kultas fašizme buvo labai aktualus. Istoriniam fašizmė ir atgimstančio fašizmo judėjimuose, tai, taip sakant, pati tauta buvo apibūdinama kaip galios buveinė. Tau ta buvo tarsi įrankis, tarsi medžiaga kažkokią lybdytį fašistiniam galios ir valdžios rūmui. Na, o aišku, jau to rūmo viršūnėje, tai buvo jau pats galios įsikūnyjimas, pats tobulas įsidučia.
1: Tai, Mario, klausimas yra matyti, ar šiuo metu kur nors egzistuoja fašizmas grinaja ar kažkokia išvestinė formą?
0: Na, aš manau, klasikinis itališkojo fašizmo pavyzdys su tam tikromis vietinėmis modifikacijomis šiuo metu egzistuoja Vladimiro Putino valdomoje Rusijoje. Tenais yra faktiškai visi klasikinio fašizmo gruožai. Yra labai stipriai išreikštas vado kultas, yra visiškai nusodinta ir praktiškai eliminuota realio opozicija, yra didelė masių egzaltacija ir apskritai va tas toks jėgos veiksmo ir karo kultas, netgi sakysim, yra vienas iš Putino garbiai sukurtų himnų, ten, ten yra Rusijoje gana nemažai, vienas iš jų teigia, kad mes tikime tik tai kūrybiniu veiksmu, o ne programų didybę. Vėlgi, tai yra klasikinio fašizmo bruožas, reiškia, kad veiksmas yra iškeliamas virš, virš minties. O jeigu pasižiūrėsime į... Rusijos kaip imperijos plėtra į Kaukazo šalis į Ukrainą. Jeigu pasižiūrėsime į siekį išplėsti savo įtaką taip pat ir kitose Europos šalyse ir netik Europos, tai pamatysime, kad tas galios plėtros kultas ten yra labai gyvas ir iš esmės vat, Rusijoje galima kalbėti apie beveik klasikinį fašizmą. Tik tai tiek, kad jeigu klasikinis fašizmas su jo santykis buvo toks, sakykime, gana permainingas. Na, vieną vertus dučiai atkurė popiežiaus valstybę, bet ne. Bet pats labai didelis klerikalas, skirtingai negu jo kolega Francisco Frankas, arba, sakykime, austrų, e, rumūnų autoritariniai lyderiai, jis nebuvo didelis klerikalas. O tarp, Putinas dar į visą tą fašizmo, modifikuoto fašizmo, kontekstą dar įtraukia ir religija.
1: Supratau, tai pereikim galbūt šiek tiek detaliau aptarkimą tą, tą izmą, apie kuri dažniausiai yra nutylima, nes nu, susidaro kartą suksispaudis viešoja ir dviej, kad jeigu kalba eina apie apie nacizmą, tai, tai, tai būna žodžiu, iš karto visas fonas ir žmonių ir, ir, ir specialistų, kurie realiai gali nušviesti to proceso blogybės, kas ir turėtų būti, bet kai kalba žaina apie komunizmą ir jo, ir jo sakykime taip, tragediją pasauliui, tai jis yra toks labai labai dviprasmiškas, nes, nu ir šio laikinė kairė su juo flirtuoja, ir, ir šiaip jisai yra kažkur tai, matyti, Europos kontekste vykęs toli ir nesuprantamosi žemėse. Ar, ar galima kažkaip komunizmą, tai komunizmą pradėti galvoti, ar galima jį kažkaip klasifikuoti mažiau grėsmingą negu, negu nacizmą? Ir, 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 ir kas čia per, per apraiškos tokios dabartinėje intelektualinėje plotmėje?
0: Na, iš tikrųjų, kalbėti, kalbėti apie pavojingumo mastus yra gana sudėtinga. Viena vertus komunistiniai režimai įmantim korporę ir Stalino, ir, ir, ir Trotskio, sakykime, vaidmenį, ir, ir Mao Zeduna Kinijoje, ir Pol ir Šiaurės Korejos režimą, tai paėmus bendrai, komunistai sunaikino statistiškai daugiau žmonių, negu nacistai. Bet į tai galima atsakyti ir tokiu teiginiu, kad visi tai nacistai turėjo mažiau laiko. Jie buvo greičiau sunaikinti, jeigu jie būtų bujoja iki, sakykime, 20 amžiaus pabaigos, kai bujojo komunistiniai režimai ir kai kur, kur dar ir tebe bujoja, tai didelis klausimas, ar nacizmo aukų nebūtų daugiau. Bet dabar turim tiesiog nuogus statistinius faktus, be interpretacijų. Komunizmas, be abejo, pražudė daugiau žmonių nebūtų nacizmas. Tik tai dabar yra gana keista stebėti tokias, tokias nuomonę nes kad ne va, tai komunizmas kilo iš meilės, o nacizmas kilo iš neapykantos. Iš esmės, tiek viena, tiek kita ideologija turi pakankamai daug neapykantos, tik tai nacizmas, jisai, jeigu taip galima pasakyti, buvo tokia išvirkščia nacionalizmo forma, labai stipriai įtakota Pridri labai stipriai įtakota ir Čeralzo Darvino, tai būtent to požiūrio, kad gale yra aukščiau moralės, aukščiau intelekto žodžių, galė yra savaiminis tikslas ir jos reikia siekti. Tai sakysim, jeigu klasikinis nacionalizmas, jisai tautų sanduvių mato kaip bendradarbiavimą, kaip lygiaverčių tautų bendradarbiavimą, tai nacizmas būtent mato kaip nulatinę kovą tarp aukštesniųjų tautų arba rasių ir žemesniųjų. Tai sakysim, pats tautų būvis, jisai nugramzdinamas į tokią neapykantos iš tikrųjų pelkė. Tuo tarpu komunizmas turėjo lygiai tą patį, tą patį neapykantos motyvą, tik tai tas motyvas buvo klasinis. Jeigu tu ten sigabesnis, galbūt protingesnis, darbštesnis, daugiau dirbi, tai tu esi buržujus, Tave reikia represuoti, tavo turtą atimti, viską atimsim ir padalinsim. Iš esmės, jeigu kalbėsim apie komunizmo šerdį, tai tikriausiai būtų lygiava. Būtų lygiava, iš pradžių klasikinėme komunizme ta lygiava buvo tokia socialinė, sakykime, daugiau. Tačiau jau, jau, jau praktiškai 20 amžiaus pirmoje pusėje, ir ypač po antrojo pasaulinio karo atsirado naujų komunizmo formų, kurios ėmė teikti tą lygiavą jau kitose srityse, kai kalbėdamos apie įvairias seksualinės grupės, apie tautinės grupės, apie migrantus, kad būtent jau ta revoliucinė masė vietoj proletariato, vietoj darbo liaudės tapo būtent tos seksualinės mažumos ir imigrantai. Tai vada, galima sakyti, kad komunizmas šiuolaikinė savo formą reiškėsi kaip naujoji kairė, kurią perėmė taip pat ar ar tiksliau su ir dalis liberaliųjų partijų.
1: Tai čia peršiasi toks klausimas, jeigu tam klasikiniam komunizme tas, žodžiu, elementas, kuris buvo naikinamas, buvo tie buržujai, Tai kas va, yra tam neokomunizme, ta, tas blogėtis, būtiškai kalbant, ta, 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 ta sociumo masė, kurią, kurią norima kažkaip tai, nu, sakykim, taip, nežinau, sulyginti, išlyginti ar panašiai. Aš aišku, šaržoju nes matosi geriau pasižiūrėjus, kas tai yra, bet va pačio kaip politologo žvilgsniu. Kaip atrodo, prieš ką kovoja ir šio laikį. Taip, tas burvujus, tai tas buržuojus, tai šiandien yra
0: konservatyviai mąstantis patriotas, kuriam yra brangios tokios vertybės kaip tauta, kaip prigimtinė šeima, kaip klasikinė moralė. Visa tai yra siekiama išgūti ir netgi dabar per tokią brūkamą teisinę kategoriją kaip neapykantos nusikaltimai, iš esmės siekiama jau represuoti tos žmonės, kurie nepritaria vat būtent šitai seksualiniai revoliucijai ir tautinės valstybės dekonstrukcijai per atsiverimą viso pasaulio prašalaičians.
1: Jo, tai e, vat labai geras raktąžinis. Tautinės valstybės dekonstrukcija. Čia gal pražiai klausimas būtų toks, tai gal šio laikinės... Progresyvus intelektualas, sakykime, taip mato tautą kaip stabdį progresui. Kaip, kaip, kaip būtų galima šitiem žmonėm išaiškinti argumentais, kad tauta yra fundamentalus dedamasis, tasme, nor, normalioj sąveikoj? Na, iš tikrųjų,
0: taip mastantiems žmonėms aš pirmiausia siūlyčiau susipažinti su tokių klasikų, antropologijos klasikų, kaip Plodas Lėvius Strosos, kuris pats buvo žydų Kilmės prancūzas, taigi irgi tam tikra prasme buvo integruotas žmogus, integruotas į, sakykime, kitą bendruomenę negu tai, iš kurios jisai kilo. Tačiau jisai vat, pabrėžė tokį labai įdomų dalyką, kad kultūrinės bendruomenės, Nu, galima tas kultūrinės bendruomenės suprasti ne vien kaip tautas, bet ir kaip tautų grupės. Tikras. Būtent kultūrinės bendruomenės jos e, gyvuoja tiek, kiek jos yra lokalios, bet e, tarp jų nuolatos turi vykti kultūriniai mainai. Minčių, atradimų, žinių, produkcijos apikaita. E, ir būtent labai įdomu, vat, kaip Klodas Levis Trosas lygino... Senojo ir naujo pasaulio civilizacijas. Jisai netgi prie tokios išvados, kad naujame pasaulyje bendras civilizacijos progresas buvo šiek tiek lėtesnis dėl tos prievaisties, kad ten buvo mažiau įvairovės tarp kultūrų. O to tarpu senajame pasaulyje, kadangi tos įvairovės buvo daugiau, tai viskas vyko pagal tą vadinamą laušimų teoriją, pagal kurią Jeigu, sakysim, at kažko netranda Edvinas, ta galbūt atras Marius. Ne, ne atras Marius, atras Antanas. Kuo daugiau žaidėjų laukia, taip sakant, Tuo didesnė tikimybė, kad kažkas kažką įdomaus atras, o atradęs pasidalins su kitais. Tai vat būtent ir yra tikrasis nacionalizmo principas, kad aš gyvenu savo namuose, aš turiu savo namus, aš juose kūriu, aš juose dirbu, tačiau Aš esu nuolatinėme santykyje su aplinkiniais. Aš neužsidarau į kažkokią tai izoliuotą erdvę, bet aš nuolatos bendrauju ir savo, sakykime, intelektualnių gyvenimų praturtinu visumą. Lygiai taip pat kaip ta visuma praturtina mane.
1: Tai va čia palietį dar vieną dedamąją, kurią manau reikia aptarti, tai ta globalizmo, lokalizmo sankerta. Tai akivaizdu, kad tokiom, tasme, doktrinom ideologijom kaip komunizmas, kažkokia lokali bendruomenė, tai nelabai reikalinga. O, o, o to tarpu nacionalizmui, tasme, tai yra neišvengiamas, žodžiu, nu, neišvengiami kurios yra atsispiriama. Ar čia nėra pagrindinė konflikto, tasme, ir va ta scena, kad kažkam, kažkam reikia dvės o kažkam užtenka savo teritorijos?
0: Geras klausimas, iš tikrųjų, nėra taip lengva iš karto atsakyti. Iš tiesų, komunizmas, kaip beje ir liberalizmas, yra tokios labiau globalios ideologijos. Ir siekia realiai primesti savo visuomenės modelį viso pasaulio mastu. Tai iš tikrųjų tiek šio liberalizmui, tiek, tiek, sakysim, ir tam pačiam komunizmui įvairių formų, jam be abiju, tautos yra tam tikras kliuvinys ir tam tikram laikotarpiu, sakykime, jos gali būti toleruojamos. Tai buvo toleruojamas, tarkim, Sovietų sąjungoje kažkiek tai buvo netgi liaudės kolektyvai, liaudės dainų koncertai, liaudės gaitės muziejai, ta prasme, visą tai buvo tam, tikru, tam tikram etape toleruojama, bet galutinė perspektyva numatyta buvo tokia, kad vis tik tai visas pasaulis susijungs į vieną bendrą tarybinio, taip sakant, šeimą. Ir, ir, ir bus viena bendruomenė, viena valstybė ir viena santvarka. Tai iš tikrųjų komunizmas, liberalizmas šio požiūrį yra labai panašus. Ir šioje vietoje galima prisiminti trečią autorių, tai būtent Džordžio Orvelą, kuris savo kūrinyje gyvulių ūkis, aprašė tokį epizodą, kai gyvulių ūkiją valdžio užėmusios kiaulės, pradėjo bendradarbiauti su aplinkiniais ūkininkais, su žmonėmis. Ir, ir, ir visi gyvulėjai juos žiūrėjo ir nebegalėjo atskirti, kur žmogus virtės keulė, o kur keulė virtusi žmogumi. Tai va, lygiai taip pat šiandien yra pakankamai sunku atnarplioti ir mes jau turėjom apie tai turbūt ne vieną diskusiją. Sunku atnarplioti, kas šio laikinėje, sakykime, to e, progresyvaus leftizmo ideologijoje ateina iš liberalizmo, o kas iš komunizmo. Nes viskas yra labai stipriai supainėto tenais ir dalis, sakykime, motyvų yra perimta iš ten, dalis iš ten.
1: Čia labai gerai paminėjot liberalizmą, tai pabandykim tada visą šitą pasukti tuo, kampu, kad visai nesenieji. Manuelis Zingeris išdėstė tokią mintį, kad nacionalizmas yra demokratijos priešas ir stabdo valstybių vystimas. Tai va šitą jo, jo, jo tezę, kuri buvo išsakyta, vėliau ištrinta, ten dėl, dėl, dėl presingo iš, iš aplinkinių ir, ir, ir to viso fiktyvaus posto, kuri buvo jisai įkėlęs, bet bet kokiu atveju visi, kurie domisi, turi screenshotus. Tai panašu, kad ta demokratija, liberalioji demokratija, matyt, reikėtų ją taip vadinti, kuri, kuri yra etalonas, minimam politikui, nu, kažkaip tai tam prieisėjęsi su pačio sąsajom liberalizmo komunizmo. Ir tada vat, yra klausimas, ar ta liberalioji demokratija ar jinai gali būti tik tokios formos, ar jinai gali būti kažkokia kitokia, nes toks vaizdas, kad demokratija ir nacionalizmas nesugyvena. Ar čia visiškai klaidingas teiginys, kuris visok yra iš, iškraipantis realybę?
0: Na, iš tiesų problema yra ta, šitam, sakykim, atveju, kad liberalizmas ir demokratija yra tarsi suvedami į vieną. Tai jeigu kalbėsime apie liberalią demokratiją, tai kas yra liberali demokratija? Liberali demokratija tai yra tokia demokratijos forma, kur galioja tik viena nuomonė liberalų. Ir be abejo, tai nėra tikroji demokratija. Nes visur, kur atsiranda, sakysim, kažkoks tai nuomonės arba tiesos monopolis, ten jau apie demokratiją kalbėti net. Tai demokratijai, be abejo, nacionalizmas ne tik neprieštarauja, bet tai ir yra, sakyčiau, pagrindiniai demokratijos klyjei. Nes tam, kad bendruomenė galėtų kurti valstybę, skirtai, kad bendruomenė egzistuotų, pirmiausia jos nariai turi tarpusavį susikalbėti. Plačia ir siauraja prasme. Na, kai kurie, sakykime, nacionalistai galbūt labiau iške, iške, iškeltų tą kalbą tiesioginę tos žodžio prasme, kaip nacionalizmai labai svarbia, bet mes turime ir kitokių atvejų, kai, sakykime, tautos pakankamai puikiai gyvoja ir vartodamos svetimas kalbas, tokių atvejų nėra daug, bet jų yra, aš susikalbėjimu daugiau vadinčiau tam tikrą kultūrinių prasmių bendrumą. Tai vat, kai žmonės sugeba susitarti dėl bendrų prasmių, dėl bendrų vertybių, va tada mes galime kalbėti apie realiai veikiančią demokratiją. O būtent nacionalizmas, tautiškumas tai yra būtent vienas iš tų jungiančiųjų principų, kai žmonės suvokia save kaip bendros visuomenės narius, sakykime, titulinė tauta tai save suvokia kaip gal netgi iš bendrų protėvių kiausių žmonės, o kitos tautinės bendrijos istorinės, jos, sakysim, lipdosi, kaip aplinkta e, titulinės tautos karkasą ir taip pat tam tikrą prasme integruojasi į tą bendrą jau e, gal net tiek tautinę, bet pilietinę visuomą. Tai, tai vat iš tikrųjų, nacionalizmas ir demokratija, jas, jie yra labai stipriai susiję, jeigu mes žiūrėsim istoriškai, tai nacionalizmas ir demokratija jo kartu, bet Jeigu mes demokratiją suprantam kaip liberalę demokratiją, kaip tą, kurioje, kaip sakant, yra tik tai individualūs kažkokie tai interesai, kur, kur yra ištrinama ta jungiamoji grandis tarp žmogaus ir žmonijos, ir žmogus atsiduria tarsi vienas prieš visą pasaulį, be abejo, tokiai demokratijos sampra, tai nacionalizmas prieštarauja iš esmės.
1: Bet čia dar vat, norisi man šiek tiek apie tą liberalinę demokratiją pašnekėti. Ar čia nėra taip, kad liberoji, liberalioji demokratija iš tikrųjų turėtų vadintis neliberalinė demokratija ir tada viskas būtų labai aišku. Čia mes matyt kalbame apie kažkokią leftistinę demokratiją, kur vat, jau čia atsiranda savokų, ta prasme, prieštaravimas vieną kitą arba neomarksistinė demokratija, nes nu, li liberalizmas kaip toks savo ištakose taigi, nu. O už pluralizmą. O tai, kas yra dabartinė, vat, jūs paminėta, liberalioji demokratija, tai tam tikras, tam tikros pažiūros primetimas kitiem ir žodžiu, ir jos išaukštinimas. Tai čia panašiau į neomarksistinė demokratija.
0: demokratiją? Geras klausimas ir labai keblus. Iš tikrųjų, liberalizmas savo ištakose kalbėjo apie laisvę kiekvienam, išsakyti savo nuomonę, pasirinkti savo gyvenimo būdą ir tiesiog funkcionuoti kaip savarankiška visuomenės nariui. Tačiau nepamirškime, kad šitie principai buvo keliami tais laikais, kai pats liberalizmas buvo opozicija. Ir didieji liberalizmo klasikai taip ir nenumatė – rimtų atsakymų tam atveju, kai liberalizmas jau taps vyraujančia arba valdančią sistema. O kai tapo, tai mes vat, turime tokius pavyzdžius kaip Jonas Rolsas, kuris labai aiškiai pasakė, kad tu gali turėti kokias nori pažiūras, bet visuomenė turi būti sutvarkyta pagal liberalizmo principus, nes tai yra nei daugiau, nei mažiau pati tobuliausia galima sistema. O visos kitos, taip sakant, ideologijos, jos gali būti privačiai kažkur tai egzistuoti, bet, bet jau jos nevaidina vyraujančio vaidmens. Taip kad sakyti, jog čia būtent tik tai marksizmas atnešė į, į šio laikinę politinę sistemą, sakykime, tas tokias diktato nuostatas, turbūt būtų ne visai tikslu. Pačiam liberalizmė jau buvo tam tikras nesusipratimas tuo, kad buvo mastoma tik tai iš opozicijos varpinės. Bet kai liberalizmas tapo vyraujančių, mes matom, kad tos įvairovės ir tos tolerancijos vis tolydžio mažėja.
1: Tai norisi dar paklausti tokio klausimo, kuris nu, galbūt iš tokios politinės fantastikos daugiau srities yra, bet yra tokia nuomonė globalistų tarpe, kad jie, kad tikslas žmonių yra susivieninti kažkokią bendrą visuomenę, tai aišku labai primena jau aptartą komunizmo kažkokį idealą. Ir ne va, kad mokslas, progresas, jisai, nu, tiesiog jam kaip stabdis yra, yra, žodžiu, tautos, kažkokios valstybės galbūt netgi kažkuria prasme. Nes nu, tai yra kažkokia neogentinė visuomenė, kuri trukdo mums pajudėti į priekį. Kiek va, kiek kažkokios tiesos grūdo yra šitame ir, ir, ir kiek tai yra tiesiog nesuvokimas, kad įvairovės sulėti į kažkokį pilką vieną objektą neįmanoma?
0: Be abejo, kuo žmonija bus labiau sunivėliuota, tuo jinai bus inertiškesnė. Ir civilizacijos, taip sakant, raidainai tik tai lėtės. O tiems, kurie apskritai svajoja apie kažkokią pasaulynę bendruomenę, aš sveličiau susipažinti su dar vienu labai įdomiu autoriumi, tai yra Charlesas Tayloras. Jo yra puikiai knyga, lietuvių kalba, autentiškumo etika. Ir ten yra kalbama, kad kiekvienas tapatumas formuojasi tik tai santykija su kitu. Taip, kad kiekviena tauta, sakykime, kiekviena kultūrinė bendruomenė, kiekviena religinė pagalių bendruomenė, jie save suvokia kitų kontekste, ne per, 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 per tai, kas aš nesu. Atsakant į klausimą, kas aš esu, aš turiu taip pat savo atsakyti į klausimą, kas aš nesu. Tai vat, labai būtų rimtas klausimas, kaip šitame kontekste galėtų gyvoti pasaulinį, bendrožmogišką tapatybę. Aš tai matau, vienintė Lietvijai, jeigu įvyktų realus ir plataus masto kontaktas su kažkokia nežemiška civilizacija, na, tada tikriausiai galėtumėm kalbėti apie kažkokį bendražmogišką, bendrapasaulinį, bendražemišką tapatumą. Tačiau kol kas tai yra mokslinės fantastikos rytis. Aš manau, kad net jeigu globalizmui, kuris dabar Stengiasi nevėliuoti tautas iš ir pavyktų šitas tai, siekis. Tai, 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 tai ir... kokie laiko susikurtų naujos tautos tiesiog, nes
1: pastautiškumas kaip principas yra fundamentalus. Bet šitoje vietoje dar norisi paklausti, gal čia matyti individualistai arba individualizmo šalininkai su pačiu ginčytusi, ar iš viso reikalinga bendruomenė, kai kai pasaulyje yra individualizmo kultas ir, ir, ir tasme visas akcentas yra dedamas ant, ant individualumo?
0: Daugelis, ar bent jau sakykime, tam tikra dalis nacionalistų, jie gana stipriai bando susipriešinti su individualizmu. Aš manau, kad šita prieš yra šiek tiek dirbtinė. Nes iš tikrųjų, žmogus yra tokia sudėtinga būtis, kad visą jį aiškinti vieną, kurią nors kategoriją visada bus ribota. Ribota ir netikslu. Ar mes apie žmogų kalbėtumėm vien tik tai kaip apie fizinį asmenį, ar mes Žmogiškumą bandytume suvokti vien per tautiškumą, ar mes bandytume žmogiškumą suvokti vien per socialinę klasą, ar per lytį, ar per dar kažkokią tai tapatybę. Visa tai bus ribota ir iki galo netikslu. Aš manau, kad žmogiškumė yra ir individualioji dimensija, ir bendruomeninė, ir pagaliau bendra žmogiškoji, bet bendra žmogiškoji dimencija jie apima o nesunaikina visas kitas tas, sakykime, siauresnės tapatybės, tiek individualės, tiek ir bendromeninės. Aš manau, kad sveikas individualizmas ir sveikas nacionalizmas vienas kitam neprieštarauja. Tik tai galbūt tam tikrais atvejais na, tenka rinktis prioritėtų. Jeigu tu gali išgelbėti daugiau individų, tai tu renkiesi išgelbėti daugiau individų. Bet kita vertus, jeigu kažkoks atskiras individas galbūt yra vertingesnis na, sakykime, savo mąstymus, savo moralinėmis savybėmis, tai gal tada tu rinksiasi tą vieną individą gelbėti. tai čia jau reikia žiūrėti į atskirą situacijas. Bet pats principas bendras, kad individualizmas tai yra tiesiog pripažinimas, kad žmogus kaip aš, žmogus kaip asmuo, taip pat egzistuoja ir kiekviena bendruomenė, yra tiek turtinga, kiek į savyje išsiūkdo būtent savarankiškai mąstančių kūrybiškų asmenybių.
1: Taip, pačiai pabaigai tada, Mario, paklausiu, tas liberaliosios demokratijos diktatas, kuris, va, taip šaržuotai pavadinkim jį, kuris kaip ir stebimas yra mūsų politinėje erdvėje. Kur čia yra šito priežastis ir kokie tikslai? Aišku, klausimas čia yra nu, platus, bet kažkokia idėja klausytojams ir žiūrovams, kad suvokti, kas yra siekiama liberaliosios demokratijos šito prieš pastatymų viskam kitam ir, ir tiesiog kaip vienintelės kažkokios nekvesionuotinos realybės, kur čia yra šito priežastis ir kokie tikslai.
0: Na, šiolaikinė liberaliai sistema tai yra tam tikra koalicija tarp teoretikų utopistų, stambaus kapitalo ir politinio, teisinio, sakykime, tokio, vat, ekonominio ir socialinio elito. Tai Tie va, teoretikų utopistai, aišku, siekia sukurti tokią visuomenę, kuri jiems atrodytų taikesnė galbūt, ten būtų išvengta karūnės, visi būtų vienodi, vienos minties, vienos valios ir taip toliau. E, Savaimės vajonė galbūt ir gražybė, tai yra visiškai utopija. Bet tarpus ten kapitalas siekia daug paprastesnių tikslų, tai Ten tikslas yra sukurti tobulą vartotoje, Ir mobilia darbo jėga. Mes sakykime, jeigu už durų stovi, sakykime, savas tautietis, verslininkui, tarkim, už stovi savas tautietis reikalaujantis mokėtis, sakykime, šiek tiek didesnė algą ir stovi dešimt imigrantų, kurie pasirengia dirbti už minimumą. Tai be abejo, tai stabiam kapitalui ir apskritai kapitalui primtiniau galbūt bus rinkti tą imigrantą, kuris dirbs už minimum. Tai, atsakysim, ta tokia mobilios darbo jėgos formavimo e, linija, jis vateina iš tiesai per visą čia laikinį liberalų elektizmą, kad e, žmogus yra tarsi individas atskirtas nuo savo tėvinės, nuo savo tautos, nuo teritorijos, nuo bendruomenės. Ir jisai bet kada gali išvažiuoti į visiškai kitą pasaulio kraštą ir ten kurti savo karje. Tai vat, o praktikoje tai gaunasi būtent masinis darbo jėgos išnaudojimas tiek savo tautos sąskaita, tiek sąskaita ir tų tautų, iš kurių įmama ta darbo jėga. Na, o dėl vartojimo tai vėlgi, taip sakant, yra, yra ne, tik tai, ne tik tai darbo jėgos motyvas kapitalui, bet taip pat yra ir motyvas sukurti pirkėjas savo prekiams ir paslaugoms. Tai vat, būtent siekiama sukurti tokią unifikuotą popsinę kultūrą, kurioje žmonės nemastytų apie gilesnės prasmes, nemastytų apie kažkokias tai tapatybės, nemastytų apie, ideal, apie idealus, o mastytų apie tai, kaip įsigyti vieną ar kitą prekę arba paslaugų, kaip susitapatinti su kažkokia tai mada, su kažkokiu tai brendu. Ir na, tas yra sėkmingai vykdoma pasitelkiant tą pačią populiariją kultūrą. Bet jeigu žiūrėsime plačiau ir tokio ilgesnėje perspektyvoje, mes pamatysim, kad tas beprasmybės pojūtis anksčiau ir vėliau paskatina naujas paieškas tų pačių prasmių ir tie patys jauni žmonės, kurie atrodytų buvo išauklėti toj vartotojaiškoj kultūrai, jie Vėl pradeda savęs klausti apie idealus, jie pradeda savęs klausyti, o kam aš šitam pasaulį gyvenu, ką aš paliksiu savo vaikams, ką aš už savo protėvių. Kad manau, galutinė liberalizmo pergalės kelti dar yra pakankamai anksti, jeigu tai apskritai įmanoma. Nes jeigu žiūrėsim į istoriją, na, niekada nei viena ideologija dar nebuvo pasiekusi galutinės pergalės. Jeigu būdavo toks laikotarpis, kai vyraudavo viena ideologija, paskui jie keisdavo kitą. Ir šita kova, idėjų kova, teorijų kova, taip pat ir visuomenės modelių tarpusavio kova, manau, vyks amžinai iki pat pasaulio pabaigos.
1: Tai manau šitą tokia viltinga natą, kad daugiau žmonių taps sąmoningais ir susimastys, mes galim ir baigti. Tai ačiū Mariau, kad skiriat laiko. Nežinom, kad ar ne visiškai atsigavęs, bet kaip matom, mąstymų procesai nepaveikti. <laughs> Viskas gerai. Tai, tai, tai dėkui už skirtą laiką. O žirovam, aišku, norisi padėkoti už tai, kad jūs esat, kad ištveriat mūsų kartais netokias, netokias jau vartotoješkas laidas ir, ir, kaip sakoma, temos būna verčiančios pamastyti. Tai, tai dėkui jums už tai ir nepamirškit, kad mes turim... Narystė, turim patroną, turim socialinius tinklus, ko daugiau jūsų palaikymo, tuo paprasčiau mums tobulėti ir dažniau kurti epizodus, tai, tai tiek ir iki kitų kartų.